1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree.
0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und wir sind zurück im Studio und wir haben ganz, ganz viele Donuts, wir haben Schokolade, wir haben ganz viel Süßes und Saures, Cola, wir sind voller mm. Kaffee und Zucker. Und wir waren, also es war eine ganz aufregende Woche für uns jetzt, denn wir wurden in der Cosmopolitan erwähnt und wir waren ganz aufgeregt und ja. stolz. Ähm, und dann hat Amanda uns zur Feier des Tages, weil wir ja noch nie irgendwo so wirklich erwähnt wurden, deswegen war das für uns halt einfach was ganz Besonderes. Und deswegen hat Amanda für uns ein... Ähm, ein Geschenk habe ich ein heute Geschenk mitgebracht. Geschenk gemacht?
1: Willst du es verraten? Ja, ich hab, ähm, wollte Marike überraschen und zwar habe ich uns Pullover bedrucken lassen mit unserem Logo. Also quasi wie
0: so ganz kleiner Merch für uns zwei und dann haben wir uns auch kurz stolz gefühlt. Ja, also es war ein ganz besonders aufregender Tag heute. Mhm. Olaf ist aktuell aber nicht im Start. Wir sind jetzt nur zu zweit im Video. Also falls ihr auf Olaf wartet, müssen wir euch leider enttäuschen. Er ist heute nicht dabei. Ja
1: vielleicht gut, das schon im Vorfeld zu sagen,
0: weil dann ja. könnt ihr
1: euch alle seelisch darauf vorbereiten.
0: Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, beziehungsweise ich freue mich sehr toll auf Amandas Fall heute. Marike und ich bekommen ganz viele
1: unterschiedliche Nachrichten und ganz viele von euch haben uns geschrieben, dass wir, dass sie sich über unsere langen Folgen in der Vergangenheit sehr gefreut haben, aber wir haben auch eine Nachricht bekommen, ob es mal wieder knackigere Fälle gibt. Und ja, heute gibt es einen knackigeren, also etwas kürzeren Fall. Ich hoffe, er gefällt euch trotzdem. Und Wir sind noch in einem neuen Land. Aber darüber sprechen wir später nochmal. Ja, ich will. Er schaut sie verliebt an. Sie strahlt über beide Ohren. Sein dunkelgrauer Anzug sitzt wie angegossen. Ihr Brautkleid mit den Puffärmeln in strahlend hellem Weiß. Es ist der schönste Tag ihres Lebens. Ihre Hochzeit. Ein Anfang eines Lebens zu zweit. In guten wie in schlechten Zeiten. Das frisch vermählte Paar fällt sich in die Arme. Ein Kuss besiegelt ihr Versprechen. Ehemann und Ehefrau. Der Beginn ihres Happy Ends. Mark van Beers ist 35 Jahre alt, als er die lebensverändernde Entscheidung trifft. Mark ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Arbeitet als Buchhalter an einer angesehenen Firma in Brüssel. Er kennt sich gut mit Geld aus. Dickt seinen Lohn in Aktien an. Haushaltet mit seinen Einnahmen. Sein Geschick mit den Finanzen macht sich bezahlt. Mark hat einiges auf der hohen Kante. Schafft sich ein eigenes, kleines Zuhause im Eigenheim. Er könnte zufrieden sein, glücklich mit dem, was er hat. Aber ihm fehlt etwas. Und so trifft er eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die sein Leben verändern sollte. Er will nicht länger alleine sein. Er möchte nicht allein in dem Haus wohnen. Er will eine eigene Familie, eine Frau und Kinder. Doch leichter gesagt als getan. Für ihn wirkt das alles in unerreichbarer Ferne. Er ist schüchtern, in sich gekehrt, hat kaum soziale Kontakte außerhalb der Arbeit und Familie. Ein Introvert. Nie verbrachte er Abende in Diskos oder Bars, trieb sich mit Freunden rum. Seine Arbeit, seine Familie, das war das Wichtigste. Aber damit kommen auch die Schattenseiten. Denn wie spricht man eine Frau überhaupt an? Würde es überhaupt jemanden geben, der ihn attraktiv findet? Er streicht sich durch das lichte braune Haar, rückt sich seine große Brille zurecht, zwickt sich in den Bierbauch, der wirklich nicht zu übersehen ist. Er wird ein wenig traurig. Was ist, wenn wirklich niemand Interesse an ihm hat? Alleine würde er nicht an sein Ziel kommen. Das weiß er. Er braucht Hilfe. Und er trifft eine weitere Entscheidung. Diese, sich bei einer Partnervermittlungsagentur zu melden. Bei den Gesprächen mit den Mitarbeitern ist er ehrlich. Er will eine Frau, er will Kinder, er sucht was Ernstes. Das ist ihm wichtig. Alles andere nur sekundär. Er sucht keine bestimmte Frau, keine bestimmte Haarfarbe, Körpergröße. Sie soll einfach nett, offen, herzlich sein. Sie soll die Frau für ihn sein. Die Frau, mit der er eine Zukunft beginnen kann. Und die Agentur scheint die Frau gefunden zu haben. Es gibt ein Match. Es gibt jemanden, der zu Mark passen würde. Als er ihre Akte in den Händen hält, kann er es nicht glauben. Er schaut auf das Foto einer strahlenden, bildhübschen Blondine. Aurore Martin. Was für ein Name. Was für eine Schönheit. Ihre Suchkriterien? Ein netter Mann. Wohlhabend. Nicht übergewichtig. Mark kann sein Glück kaum fassen. Dieses elfengleiche Wesen hätte Interesse an ihm? Er müsste doch über zehn Jahre älter sein als sie. Aber ja, das alles schien wahr zu werden. Kein Märchen. Die Wahrheit. Auf den ersten Blick könnten die zwei nicht unterschiedlicher sein. Marc, der Einsiedler, gerne mit sich alleine, arbeitet in einem Büro, hat eine große Familie um sich. Und dann Aurora, die quirlige, rassige junge Frau, die Schauspielerin werden will, gerne ausgeht, Sport treibt und irgendwie so gar keine Familie mehr hat, nachdem ihre Eltern verstorben sind. Aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Auch in diesem Fall. Marc und Aurora verlieben sich. Sie sind unzertrennlich. Marc fühlt sich unbesiegbar mit Aurora an seiner Seite. Da ist ein Gefühl, das er bislang nicht kannte. Er fühlt sich vollkommen, verstanden, geliebt. Nie mehr möchte er dieses Gefühl missen. Es soll für immer anhalten. Sie soll für immer da sein. Nach sechs Monaten fällt er auf ein Knie, hält einen Ring ausgestreckt in der Hand und stellt wohl eine der wichtigsten Fragen seines Lebens. Willst du mich heiraten? Aurora oh, nickt. Ja, ja und nochmal ja. Sie schließen sich in die Arme und teilen bald die freudige Botschaft mit Marks Familie. Diese war zu Beginn noch skeptisch, konnte nicht ganz verstehen, was diese junge Frau von ihrem Mark wollte. Sie war so anders. Meinte sie es gut mit ihm? Waren dahinter Gedanken? Aber mit den Monaten, mit jedem Treffen, schlossen sie ihre Schwiegertochter mehr ins Herz. Sie macht Mark so glücklich. So glücklich war er noch nie. Sie macht ihn glücklich. Dafür sind sie ihr dankbar. Sie ist nun ein Teil der Familie. Und bald ganz offiziell. Am 11. März 1995, etwa ein Jahr nach ihrem Kennenlernen, stehen die zwei vor dem Altar. Aurora hat ihre Haare hochgesteckt, darin befestigt ihr buschiger Schleier, Tüll über Tüll. Ihren Hals ziert eine Perlenkette. Mark trägt eine dunkle Brille, seine Haare kurz geschnitten. Ja, ich will. Ein Kuss. Dann dreht sich das Paar um, lächelt, strahlt ihre Liebsten an. Auf Marks Seite sitzen da seine Eltern, Geschwister, sein Onkel, seine Tante, seine Freunde, seine Kollegen. Jeder ist gekommen. Doch auf Aurors Seite herrscht Leere. Dort sitzt nur ihre Schwester. Sonst niemand. Mark nimmt seine Frau an die Hand. Jetzt gehörst du zu meiner Familie. Jetzt sind wir eine Familie, denkt er. Sie schauen sich verliebt in die Augen. Tanzen. Aurora legt ihren Kopf auf seine Schulter. Es ist eine schöne Hochzeit, eine große Party, Ihnen zu ehren. Auf die zwei, auf Ihre Liebe, auf Ihre Zukunft. Drei Monate später, die Kirsche auf der Sahnehaube. Die zwei fliegen in die Flitterwochen. Auf nach Korsika, die Insel der Schönheit. Doch Korsika ist nicht nur wunderschön anzuschauen, hier gibt es einiges zu erleben. Wie ein kleiner Kontinent ragt sie aus dem Mittelmeer, etwa 180 Kilometer von ihrem Mutterland Frankreich entfernt. Kristallklares Wasser umspült weiße Sandstrände, versteckte Buchten und mächtige Klippen, bevölkert von zahlreichen Seevogelarten. Keine andere Mittelmeerinsel bietet ein vergleichbares Szenario wie Korsika. Zwei Drittel der Oberfläche Korsikas sind als regionaler Naturpark ausgewiesen. Unangetastete Natur, wohin man schaut. Ob man nun in den Bergen wandern möchte, in das kühle Nass des Meers springt oder sich die köstlichen Spezialitäten der einheimischen Korsen schmecken lässt – Korsika ist wahrlich ein Traum. Ein Traum, der für Aurora und Marc Wirklichkeit wird. Das frisch vermählte Paar genießt die Zeit in Zweisamkeit. Sie fahren mit ihrem Mietwagen durch die kurvige Landschaft, besuchen Restaurants und schauen sich die Sonnenuntergänge an. Sie träumen von ihrer Zukunft, dem Leben, das noch vor ihnen liegt. Wie soll es besser werden als das? Besser als hier zu sitzen, den Blick auf den Hafen, die Frau seiner Träume in den Armen. Am 10. Mai 1995 erreicht die Notrufzentrale auf Korsika einen Anruf. Es ist eine Touristin aus den USA. Sie bittet die Polizisten unbedingt nach Calvi, einer Kleinstadt im Nordwesten Korsikas, zu kommen. Es gab wohl einen Unfall. Sie müssen dringend kommen. Schnell. Als die Beamten eintreffen, sehen sie drei Frauen vor sich. Zwei von ihnen stellen sich als die Anruferinnen vor. Sie wären auf dem Heimweg gewesen, da ist auf einmal die dritte Frau vor ihren Wagen gesprungen. Sie zeigen auf eine junge, blonde Frau. Sie kniet am Straßenrand, die Augen rot, das Gesicht völlig verweint. Sie atmet schwer, zittert am ganzen Körper. Ein Polizist geht auf sie zu, versucht mit ihr zu sprechen. Aber das gestaltet sich schwierig. Nur bruchstückhaft, erzählt sie. Ihr Mann, es gab einen Autounfall. Sie sollen ihn suchen, er muss da unten sein. Schnell, suchen Sie ihn schnell. Vielleicht lebt er noch. Auf die Frage, was genau passiert sei, bekommen sie wieder nur Wortfetzen. Sie haben zu Abend gegessen, sich verfahren und Mark hat versucht, auf der Straße zu wenden. Aber er hat die Distanz falsch abgeschätzt und das Auto ist die Klippe runtergestürzt. Bitte suchen Sie ihn. Schnell. Das machen wir. Wir sind jetzt da. Alles wird gut. Als der Notarzt den Unfallort erreicht, widmet er sich zunächst aurore. Sie steht unter Schock, weint hysterisch, kann sich nicht sammeln. Sie geben ihr eine Valium-Tablette, legen ihr eine Wärmedecke über die Schulter und hüllen sie damit in das glänzende Gold der Folie. Sie wird ruhiger und die Beamten wittern ihre Chance. Sie müssen sich nochmal mit ihr unterhalten. Sie müssen verstehen, was hier passiert ist. Und Aurora berichtet, diesmal in vollen Sätzen, weniger hysterisch, aber immer noch mit Tränen in den Augen. Mein Mann Marc und ich sind hier in unseren Flitterwochen. Wir sind frisch verheiratet. Heute Abend waren wir in einem Restaurant, so wie wir das oft gemacht haben. Es war wunderschön. Wir wollten den Abend noch ausklingen lassen, etwas für uns sein. Und wir hatten von diesem unglaublichen Aussichtspunkt gehört. Da könnte man meilenweit aufs Meer sehen. Es war unglaublich, diese Aussicht. Aber es wurde immer später, also machten wir uns auf den Rückweg. Doch dann sprang ein Tier auf die Straße. Mark versuchte auszuweichen, dann ist das Auto hinabgestürzt. Ich weiß nicht wie, vielleicht war es ein Instinkt, aber ich habe die Wagentür geöffnet und bin rausgesprungen. Ich konnte mit ansehen, wie der Wagen die Klippe runterfuhr. Mark noch im Auto. Ich bin an die Klippe runtergestiegen. Er lag da am Fahrersitz. Ich habe ihn rausgetragen und dann am Rande der Klippe versucht, ihn wiederzubeleben. Aber es rührte sich nichts. Ich habe es immer und immer wieder versucht. Aber nichts, rein gar nichts. Dann bin ich wieder hochgeklettert, um Hilfe zu holen und habe das Auto der zwei jungen Touristinnen angehalten. Nun sind sie hier. Sie müssen ihm helfen. Er muss da unten sein. Während ihrer Erzählung weint Aurora immer wieder. Sie zittert. Ihre Füße wippen über den Boden. Sie trägt keine Schuhe. Ihr muss doch kalt sein. Die Ersthelfer entscheiden sich, sie ins Krankenhaus zu bringen. Auf den ersten Blick hat sie keine Verletzung, aber der Schock steckt in den Knochen. Man müsste sicher gehen, dass es ihr gut ginge. Die Türen fallen zu, die Sirene und das Blaulicht werden angeschmissen und der Wagen verlässt den Ort des Schreckens. Die Ermittler stehen nun alleine dort, schauen die 140 Meter hohe Klippe runter. Sie besteht aus Gesteinsplatten, wie ein Tetris aus Brocken, nur dass einige von ihnen nicht ganz passen und herausstehen. Wie sollen sie da runterkommen? Es ist so steil, die Gefahr abzustürzen viel zu groß. Sie ordern Verstärkung an, die mit Equipment kommen soll, um den Abstieg zu sichern. Unten angekommen finden sie zunächst den Wagen des Paars. Von Mark fehlt jede Spur. Wo ist er? Die Beamten schauen sich genauer um. Im Wagen selbst finden sie Blutspuren und eine Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit, die die Spurensicherung als Hirnmasse identifizieren würde. Nun steht es für alle fest. Sie suchen nicht länger nach Mark. Sie suchen nach seiner Leiche. »Kommt hierher«, ruft ein Beamter und zeigt auf eine Blutspur – er muss hier abgelegt worden sein. Aber wo ist er nun? Der Blick fällt auf das tiefe Blau des Mittelmeers. Oh nein. Die Taucher beginnen ab Sonnenaufgang mit der Suche. Fünf Stunden durchqueren sie das Meer. Fünf Stunden halten sie die Augen offen nach Mark. Und nach fünf Stunden werden sie fündig. Im drei Meter tiefen Gewässer, 15 Meter vom Fundort des Wagens entfernt, finden sie seine Leiche. Mark ist tot. Das ist nun Gewissheit. Und sein Tod ein grausamer. Die meisten Verletzungen sind an seinem Kopf, sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Was muss das für ein Aufprall gewesen sein? Was muss das für ein grausamer Tod gewesen sein? Die Ermittler bekommen dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Doch neben den Bildern der Leiche schwirren da auch Gedanken umher. Gedanken und Fragen. Warum hatte Auror ihre Geschichte geändert? Warum hat sie gesagt, er hat versucht umzudrehen, nur um dann auszusagen, dass es doch ein Tier auf der Fahrbahn war, das Mark dazu bewegte, die Spur zu verlassen? Wie konnte sie barfuß die steile Klippe hoch- und runterlaufen, ohne die geringsten Spuren davon zu tragen? Wie hatte eine zierliche Person wie sie ihren Mann aus dem Auto tragen können? Waren das diese unglaublichen Kräfte, die man in einer Notsituation mobilisieren kann? Oder ist da mehr an der Geschichte? Etwas, das Aurora verheimlicht. Sie sprechen die leitenden Ermittler auf diese Ungereimtheiten an. Aber sie werden abgewiesen. Das sei ganz offensichtlich ein Unfall. An dieser Strecke passieren oft Unfälle. Die Kurven sind scharf und unübersichtlich. Besonders für Touristen stellen sie eine Gefahr dar. Außerdem sei diese Stelle auch nicht durch Straßenbegrenzungen abgetrennt. Es ist und bleibt ein Unfall. Der Vorfall wird in wenigen Sätzen zusammengefasst und die korsische Polizei schließt die Akte. Für sie gibt es keine Zweifel an Auroras Version. Sie ist ein Opfer. Das hört man, wenn sie spricht. Wir wollen sie nicht zur Täterin machen. Max Körper wird nach Belgien transportiert. Seine Familie kann es kaum glauben. Ihr Mark ist tot? Er kommt nicht mehr zurück? Nie wieder? Die Flitterwochen sollten doch die schönste Zeit seines Lebens werden. Sie hatten niemals daran gedacht, dass er nicht mehr zurückkäme. Dass die Abschiedsgrüße ihre letzten Worte an ihn sein würden. Aurora halten sie in den Arm. Du bist Teil dieser Familie. Wir lassen dich nicht im Stich. Du bist ein Teil von uns. Und ihre Unterstützung bei der Organisation seiner Beerdigung ist selbstverständlich. Sie möchten nicht, dass Aurore alleine damit klarkommen muss. Alleine den Sarg aussucht, das Blumengesteck, die Kirche, den Gang zu den Behörden. Das möchten sie ihr abnehmen. Aber Aurore hat einen ganz anderen Plan. Mark wollte eingeäschert werden, erklärt sie seiner Familie. Das hat er mir auf Korsikan vertraut. Wir müssen ihn einäschern. So hat er es gewollt. Marks Familie runzelt die Stirn. Das ist das erste Mal, dass sie von so einem Wunsch hören. Hätte er es ihnen nicht ebenfalls anvertraut, wenn das der Fall gewesen wäre? Hätten sie das nicht wissen müssen? Aber es ist egal, was Aurora sagt. Egal, was hätte, wäre, könnte. In Belgien ist es erforderlich, dass der Einäschungswunsch schriftlich geäußert und beglaubigt wird. Da ein solches Dokument aber nicht vorliegt, ist Auroras Drängen nutzlos. Mark wird beerdigt. Seine Familie, seine Freunde und Aurora begleiten ihn auf seinem letzten Weg. Es ist ein Abschied, der sie in tiefe Trauer versetzt. Mark hatte sein ganzes Leben vor sich. Er wollte eine Familie und Kinder mehr als alles andere. Etwas, das er nie erleben durfte. Wie lebt man als Familie weiter, wenn man den Sohn, den Bruder, den Ehemann verloren hat? Wenn es ganz plötzlich passierte, unerwartet, wenn jemand brutal aus dem Leben gerissen wird? Max' Familie findet keine Antworten auf diese Fragen. Sie wissen nicht, wie sie weitermachen sollen. Sie wissen nicht, wohin. Sie wissen nur eins. Sie müssen zusammenhalten. Als Familie. Komme, was wolle. Doch die Umarmung, die Liebe, in die sie Aurora gehüllt haben, sie bröckelt. Aurora befreit sich. Stößt sie von sich. Umhüllt sich selbst lieber mit Schweigen. Kein Wort hören sie von ihrer Schwiegertochter. Ist das ihre Art zu trauern? Muss sie alleine sein? Braucht sie Freiraum? Fragen, die sie alle zunächst mit Ja beantworten. Aber dieses Ja wird zu einem Vielleicht und dann irgendwann zu einem klaren Nein. Es stimmt etwas nicht mit Aurora. Und ihr Verdacht erhärtet sich, als sie feststellen müssen, dass sie selbst nicht aufzufinden ist. Marks Haus hatte sie kurz nach seiner Beerdigung verkauft. Die Lebensversicherung, die er abgeschlossen hat, wurde ebenfalls kurzfristig ausgezahlt. Vielleicht brauchte sie das Geld, um über die Runden zu kommen? Ohne Marc an ihrer Seite hatte sie selbst kein Einkommen. Aber wenn man auf das Geld angewiesen ist, sollte man dann nicht sparen oder es anlegen? Etwas, das Marc sicherlich getan hätte. Sollte man nicht versuchen, mit dem Geld so lange wie möglich auskommen zu können? Ja, sollte die Antwort lauten. Doch Aurors erste Ausgabe ist eine Schönheitsoperation. Marks Familie hat viele Fragen. Eine von ihnen bereitet ihnen Albträume. Was, wenn das kein Unfall war? Was, wenn mehr dahinter steckt? Und ein Wink des Schicksals stößt Marks Onkel auf einen Zeitungsartikel. Vor etwa drei Jahren hat es einen ähnlichen Unfall gegeben, jedoch in Belgien. Eine Person überlebte auf wundersame Weise, während die zweite starb. Ist das ein Zufall? Sie kontaktieren die örtliche Polizei und schildern ihren Verdacht. Sie glauben nicht mehr an einen Unfall. Sie zeigen ihnen den Zeitungsartikel... Was, wenn es kein Zufall ist? Vielleicht gibt es ja eine Verbindung. Und obwohl die Berichte der korsischen Kollegen Marks Tod klar und deutlich als Unfall deklarieren, sind sich die Belgier nicht so sicher. Ein Jahr nach dem Unfall eröffnen sie die Ermittlungen im Fall Mark van Beers. Und die erste Person, mit der sie sich unterhalten, ist Aurora. Sie zeigt sich emotional, berichtet erneut von dem romantischen Abendessen, der Fahrt auf den Aussichtspunkt nahe einer Kapelle und sie berichtet wieder von diesem Tier. Sie weint immer und immer wieder. Doch die Tränen, sie überzeugen die Ermittler nicht. Sie sind sich sicher. Aurore weiß mehr. Sie verschweigt ihnen etwas. Und eins ist gewiss. Sie würden rausfinden, was. Da ihre einzige Zeugin sich entscheidet, nicht die ganze Wahrheit zu sagen, müssen sie jemanden anders befragen. Jemanden, der nicht lügen kann. Der sie hoffentlich ein Stückchen näher in Richtung Wahrheit bringt. Mark van Beers. Genau gesagt, seine Leiche. Eine Obduktion lügt nicht. Sie verfälscht nicht. Wenn, dann tun das die Menschen, die sie vornehmen. Aber der Körper, er sagt die Wahrheit, trägt Hinweise in sich, die Aufschluss bringen könnten. Da Mark auf Korsika umgekommen ist und die Leiche transportiert werden musste, geschah dies in einem speziell dafür ausgerichteten Sarg. Dieser Sarg ist innen mit Metall beschichtet. Es ist der Sarg, in dem Mark auch beerdigt wurde. Wie sich jetzt herausstellen sollte? Ein wahrer Glücksgriff. Denn das Metall verlangsamte den Verwesungsprozess. So konnte ein Jahr nach dem Tod der Körper obduziert werden. Und was sich den Rechtsmedizinern hier zeigt, ändert alles. Es ändert die Sichtweise auf den Vorfall. Es ändert Aurors Rolle. Es ändert die Todesursache. Marks Körper zeigt diverse Verletzungen auf. Einige Rippenbrüche, Wunden auf den Armen, 12 cm lange Schnittverletzungen und, das wohl gravierendste, die Schädelverletzungen. Diese können auf keinen Fall von dem Autounfall stammen. Es handelt sich eindeutig um ein stumpfes Trauma. Es muss also auf ihn eingeschlagen worden sein. Außerdem haben einige der Wunden an den Armen keinerlei Blutungen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Wunden zugefügt wurden, als Mark bereits tot war. Nein, sie sind sich sicher. Mark muss tot gewesen sein, als der Wagen über die Klippe fuhr. Und dann ist dann noch eine Kleinigkeit. Etwas, das vielleicht auf den ersten Blick irrelevant sein könnte. Marks Magen war leer. Da war nichts. Keine verdauten oder unverdauten Speisereste. Wie könnte das sein, wenn Aurora doch mehrfach bestätigte, dass die beiden zu Abend gegessen haben? Unmöglich, sagen die Rechtsmediziner. Aurora steht nun im Mittelpunkt der Ermittlungen. Doch davon soll sie noch nichts erfahren. Erst wenn sie sich hundertprozentig sicher sind, dann würden sie sie verdächtigen. Die Autopsie ist ein guter Anfang. Aber es reicht nicht, um ihre Beteiligung sicherzustellen. Also engagieren sie einen Experten, der darauf spezialisiert ist, Autounfälle zu rekonstruieren und einzuschätzen. Sie fliegen mit ihm nach Korsika, zeigen ihm die Stelle, die Fotos, bitten ihn darum, die Situation einzuschätzen. Kann das ein Unfall gewesen sein? Kann es so abgelaufen sein, wie Aurore ihn weiß machen will? Er schaut sich um, schaut auf die Bilder, reibt sich das Kinn. Er schaut die Beamten an und schüttelt den Kopf. Nein, das alles spricht nicht für einen Unfall. Zunächst. Wie wahrscheinlich ist es, dass auf einer Strecke, die Kilometer lang ist und ansonsten immer abgetrennt wird von den Klippen, der Unfall an der einzigen Stelle passiert, die keine Abtrennung hat? Von tausenden Metern sind gerade mal 13 Meter frei. Es sind die einzigen 13 Meter, an denen dieser Unfall überhaupt hätte passieren können. Gut, dann war es vielleicht Pech. Stellen wir uns vor, da wäre ein Tier auf die Straße gesprungen. Die Reaktion eines jeden Autofahrers wäre es vermutlich abzubremsen. Es gab jedoch keinerlei Bremsspuren. Auch ist die Stelle, an der das Auto gefunden wurde, nicht stimmig mit dieser Unfallversion. Wäre es so gewesen, dann hätte das Auto viel zentraler liegen müssen. Egal wie oft er beginnt zu rechnen und zu messen, nie kommt der Experte auf die Stelle, wo das Auto vorgefunden wurde. Und müsste eine Gegend, bei der ein Auto über die Klippe rast, nicht irgendwelche Spuren zurücklassen? Müssten die Büsche nicht Äste verlieren? Eigentlich schon. Das taten sie aber nicht. Und dann die letzte Einschätzung, eine, die Aurora direkt betrifft. Das Auto war mit etwa 35 km/h unterwegs. Das mag nicht schnell wirken. Aber es ist so schnell, dass es Aurora nur wenige Millisekunden gegeben hätte, den Gurt abzuschnallen, die Tür zu öffnen und aus dem Wagen zu springen. Und selbst bei 35 kmh hätte sie Verletzungen davon tragen müssen. Verletzungen, die sie nicht hatte. Sie bitten Aurora mehrfach zu demonstrieren, wie sie aus dem Wagen gekommen sei. Es gelingt ihr kein Mal, die Situation zu rekonstruieren. Nicht ein einziges Mal. Immer mehr Lügen, immer mehr Unstimmigkeiten eröffnen sich den Ermittlern. Sie sprechen mit den Kollegen, die damals die Ersten am Tatort waren. Sie sprechen über die damaligen Zweifel. Besonders eine Sache lässt sie nicht los. Immer wieder stellten sie sich die Frage, wie konnte Aurora ihren Ehemann, der 30 Kilo mehr wog, einfach aus dem Wagen schleifen? Und warum gab es keine Schleifspuren? Ja, der Körper wurde bewegt, das beweist das Blut. Aber es waren Bluttropfen, keine Schleifspuren. Das bedeutet, sein Körper wurde getragen, und wie könnte eine einzige Person, wie könnte Aurora ihren Mann tragen? Sie konnte es nicht, die Erkenntnis der Ermittler. Sie könnte es nicht alleine. Also muss es dann noch jemanden gegeben haben. Jemand, der ihr geholfen hat. Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen. Seit nur um einem Jahr ermittelt die belgische Polizei. Es ist an der Zeit, mit Aurora zu sprechen, sie mit ihrem Verdacht zu konfrontieren, sie vor sich zu setzen und ihr zu sagen, dass ihre Tränen nichts mehr bringen. Sie müssen das tun. Für Mark, für seine Familie, für die Gerechtigkeit. Doch leichter gesagt als getan. Aurora sei nicht im Lande, erklärt sie. Sie besucht einen Onkel in Florida. Das Letzte, was sie von ihr hören. Danach ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Es wird ein internationaler Haftbefehl ausgesprochen. Doch auch dieser bleibt erfolglos. Wo ist Aurora? Eine Frage, auf die es keine Antwort gibt. Als die Ermittler schon fast aufgeben wollen... Dachten, dass es keine weiteren Spuren gebe, klopft es an der Tür. Eine junge Frau betritt den Raum. Sie hat von den Ermittlungen gehört. Sie ist die Ex-Freundin von Aurors Vater. Aurores Vater? Aber ist er nicht tot? In diesem Moment wird es ihnen klar. Aurora hat nicht nur gelogen, als es um den Unfallhergang ging. Sie hat auch Mark belogen. Seine Familie belogen. Sie hat sich für jemanden ausgegeben. Aurora Martin. Ist keine angehende Schauspielerin. Sie ist Tripperin und Escortdame. Ihre Eltern leben, auch wenn sie für Aurora vielleicht gestorben sind. Sie wuchs bei ihren Großeltern auf, da ihre Mutter gewalttätig war und sich nicht um die kleine Aurora kümmern konnte. Sie hat nie Bildung genossen, hat nicht, wie sie mag erzählt, einen Schulabschluss. Mit 16 Jahren zog sie aus, stand auf eigenen Beinen, zumindest versuchte sie das. Für sie war eins klar. Sie braucht einen reichen Mann, den sie ausnehmen könnte. Damit prahlte sie schon immer vor ihren Freunden. War mag dieser Mann? War er für sie nicht mehr als eine Weihnachtsgans? Es scheint so. Als die Ermittler sich die Versicherungspapiere anschauen, wird es immer klarer. Insgesamt sieben Lebensversicherungen wurden auf seinen Namen abgeschlossen. Eine von ihnen ganz besonders auffällig. Die siebte. Denn sie unterscheidet sich von den anderen. Es ist die Schrift zum einen, aber auch die Informationen, die dort notiert sind. Bei der Frage, ob es bereits diagnostizierte Krankheiten gäbe, steht das Kreuz bei Nein. Aber Mark hatte Diabetes. Das hätte er auf jeden Fall angegeben. Er hätte nicht gelogen. Und dann noch eine Klausel im Kleingedruckten. Falls die Todesursache ein Unfall sein würde, verdoppelt sich die Summe automatisch. Diese Versicherung soll Mark unterschrieben haben? Doch Experten belegen, nein, es ist nicht seine Schrift. Es ist nicht seine Unterschrift. Durch die Lebensversicherung und den Hausverkauf erhielt Aurora fast eine Million Euro. Ja, sie wollte Mark ausnehmen. Daran gab es nun keinen Zweifel mehr. Aber die Frau, die diesen Stein ins Rollen brachte, sie wusste noch mehr. Aurora hatte vor ihr geprahlt, sie habe ihren Mann umgebracht, es sei das perfekte Verbrechen gewesen. Und nun würde sie sich mit ihrem Liebsten ein schönes Leben machen. Also doch. Aurora hat nicht alleine gehandelt. Da war also ein Mann. Aber wie passt er in das Bild? Wer ist er? Wie finden sie ihn? Am Ende war das gar nicht so schwer herauszufinden. Irgendwie war es auch die ganze Zeit vor ihrer Nase gewesen. Zum ersten Mal stoßen sie auf seinen Namen, als sie eines von Aurors Konten in Luxemburg genauer betrachten. Dort steht er als Teilhaber. Als sie den Namen lesen, stellen sie fest, dass es immer genau da war. Dass er der eigentliche Grund für diese Ermittlung war. Er war der Mann, der den Autounfall in Belgien überlebte. Der Unfall, der genauso seltsam und mysteriös schien wie der von Mark. Sein Name ist Peter Uwe Schmidt. Und Peter ist kein unbeschriebenes Blatt. Da ist zunächst der angebliche Unfall, aber auch viele kleine Delikte zieren seine Akte. Peter Uwe Schmidt ist ehemaliger Bundeswehrsoldat aus Treusdorf bei Bonn. Zu Beginn der 90er Jahre arbeitet Peter auf dem NATO-Hauptquartier in Belgien als Chauffeur. Er ist jung, attraktiv und gebildet. Die Frauenherzen liegen zu Füßen. Doch er hat etwas ganz anderes im Blick. Er möchte Geld, schnelle Autos, Statussymbole. Was er jetzt verdient, reicht ihm nicht. Die Gier zerfrisst ihn. Und so schmiedet er einen grauenvollen Plan. Im November 1991 lernt er Ursula de in einer Disco in Waterloo kennen. Sie ist eine französische Austauschstudentin, spricht weder Englisch noch Deutsch. Aber sie ist bildhübsch, hat kurze blonde Haare, studiert Literatur und ist sportlich. Als ihr Blick auf Peter in seiner Militärskleidung fällt, ist sie hin und weg. Sie hat sich frisch getrennt, wollte eigentlich ihre Zeit in Freiheit, in einem neuen Land genießen. Doch Peter lässt sie das alles vergessen. Sie ist völlig vernaht und trotz ihrer Sprachbarriere beginnen die beiden eine Beziehung. Nach nur einer Woche zieht sie zu ihm nach Mons denkt, sie sei angekommen, habe die Liebe ihres Lebens getroffen. Nach vier Monaten heiraten die beiden. Trotz dem Widerstand ihrer Eltern. Ursula hätte nicht glücklicher sein können. Alles fühlte sich richtig an. Sie freute sich auf ihr Leben mit Peter, auf ihre gemeinsame Zukunft. Sie waren noch so jung, gerade 22. Sie hatten ihr ganzes Leben vor sich. Alles würde perfekt sein. Doch die Hochzeit ließ Peters Fassade bröckeln. Fühlte er sich nun sicher? Dachte er, er hätte es geschafft, ihr Herz zu gewinnen, sie so sehr einzulullen, dass sie ihm alles verzeihen würde? Denn der charmante, charismatische Peter verschwindet. Auf einmal ist da ein ganz anderer Mann vor ihr: einer, der laut wird, die Hand erhebt. Ein Mann, der zu viel Bargeld an ungewöhnlichen Orten versteckt, immer wieder neue Autos fährt. Autos, die nicht ihm gehören. Ursula bekommt ein schlechtes Gefühl bei der Sache: Ist er kriminell? Sind das illegale Geschäfte? Neben dem vielen Bargeld findet Ursula eines Tages einen gefakten Reisepass. Sie konfrontiert ihren Ehemann, fragt ihn, was das soll. Aber der dreht die Geschichte, wirft Ursula vor, ihn auszuspionieren. Wie käme sie darauf, durch seine Sachen zu gehen? Sie sei schuld, schuld an allem. Dann ein Schlag. Ursula musste raus. Sechs Monate, nachdem sie sich das Ja-Wort gegeben haben, entscheidet sie sich, ihn zu verlassen. Genug ist genug. Als dann auch noch die Polizei bei ihr anruft und sie bittet, gegen ihren Ehemann auszusagen, stimmt sie zu. Ja, sie würde sich nichts mehr von ihm gefallen lassen. Doch zu ihrem Termin mit den Polizeibeamten wird sie nicht erscheinen. Ursula ist bereits tot. Es ist der 29. August 1992, als ein klitschnasser Mann die Polizeidienststelle betritt. Er hätte seinen Wagen in den Kanal gesetzt. Er selbst habe es aus dem Auto geschafft. Aber seine Frau, sie sei unauffindbar. Er hat gesucht »Aber er hat sie nicht gefunden. Helfen Sie,« bittet er die Ermittler. Als Ursulas Eltern von der Polizei kontaktiert werden, sind diese erstmal optimistisch. Sie sind sich sicher, Ursula sei bestimmt davongeschwommen und versteckt sich vor ihrem gewalttätigen Mann. Vielleicht will sie ein neues Leben beginnen, ohne Angst vor ihm haben zu müssen. Irgendwann würde sie schon wieder zu ihnen zurückkommen. Sie ist doch ausgebildete Rettungsschwimmerin. Sie hat es bestimmt geschafft. Aber so kommt es nicht.« Ursulas Leiche wird vier Tage später geborgen. Die Todesursache, sie ist ertrunken. Ihre Eltern können das kaum fassen. Niemals war das ein Unfall. Auf keinen Fall. Doch die Ermittler können keine Hinweise finden, die darauf hinweisen, dass es geplanter Mord war. Dann noch ein guter Anwalt, der einen Experten vorlädt, der bestätigt, dass es durchaus ein Unfall hätte sein können. Und dann scheinen alle überzeugt. Und so kommt es zwar zu einem Urteil, jedoch zu einem Vernichtenden. Peter Uwe Schmidt wird der fahrlässigen Tötung an Ursula schuldig gesprochen und zu drei Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 2200 Euro verurteilt. Eine Summe, die fast lächerlich klein wirkt. Besonders, wenn man sie in Vergleich stellt zu der 150.000 Euro hohen Lebensversicherung, die Ursula nur wenige Monate davor auf sein Drängen abgeschlossen hat. Ob Aurora etwas mit diesem Vorfall zu tun hat, ist ungewiss. Klar ist, dass sich Peter und Aurora das erste Mal 1991 trafen. Dort nahmen die beiden an einem Kletterkurs teil. War das der Moment, an dem sich die beiden verliebten? Vielleicht gemeinsam den Plan schmiedeten, einer jungen Frau das Leben zu nehmen? Sie selbst verneinen diese Aussage, sagen, ihre Affäre hätte erst 1993 begonnen, als Peter Aurora in einem Stripclub wiedersah. Erst dann hätten sich die beiden ineinander verliebt. Eine leidenschaftliche Liebe. Peter und Aurora führten ein Leben in Saus und Braus. Er hatte viel Geld und sie wunderte sich, woher das wohl kommen würde. Und irgendwann rückt Peter mit der Sprache raus. Erzählt ihr von Ursula, der Lebensversicherung. Doch das Geld würde bald knapp werden. War das der Grund, warum Aurora eine Anzeige bei der Partnervermittlung abgab? War es von vornherein der Plan, nur an noch mehr Geld zu kommen? Ihrem Liebsten nachzueifern? Die beiden Fälle sind erschreckend ähnlich. Beide haben erst kurz zuvor geheiratet. Beide hatten hohe Lebensversicherungen abgeschlossen. Die Ermittler sind sich sicher. Peter muss der Drahtzieher sein. Er hatte Aurora dazu überredet. Er war die zweite Person. Er muss vor Ort gewesen sein. Die Indizien gegen die zwei häufen sich. Und es ist glasklar, wen die Ermittler festnehmen wollen. Doch wie auch bei Aurora fehlt von Peter jede Spur. Das teuflische Liebespaar, wie es von der Presse betitelt wird, hat sich in die USA abgesetzt. Sie führen die belgische Polizei und Interpol an der Nase rum. In Miami führen sie das Leben der Elite. Sie speisen in den besten Restaurants, feiern Partys auf Yachten, essen Hummer und trinken Champagner. Es fehlt ihnen an nichts. Sie fühlen sich unbesiegbar. Schließlich hatten sie ja das perfekte Verbrechen begangen. Sobald ihnen jemand auf die Schläche kam, zogen sie weiter. Nie zu lange an einem Ort. Sie bezahlten immer ein Bar. Wenn sie telefonierten, nutzten sie Telefonzellen. Doch sie merkten, dass man ihnen immer näher kam. Die französische Presse hatte einen Bericht abgedruckt, dass nach den beiden Miami gefahren wird. Also Zeit weiterzureisen. Zwei Monate verbringen sie auf den Bahamas, bis sie feststellen, dass ihnen das Geld ausgeht. Sie fühlten sich so schlau. Aber Haushalten konnten sie nicht. Also verkauften sie ihr Apartment, dann die Yacht. Als die Ermittler diese aufsuchen und feststellen, dass Aurore und Peter weitergezogen sind, fühlt es sich zunächst nach einer Sackgasse an. Aber das sollte sie nicht sein. Eigentlich war es der Anfang des Endes. Sie treffen auf den neuen Inhaber der Yacht und befragen ihn. Er erinnert sich gut an den Verkäufer, sagt, er sei unsympathisch gewesen und hätte ihm gedroht, wenn er nicht bald das Geld vorbeibringen würde. Er hatte oft angerufen, erzählt er den Ermittlern und zeigt ihnen die Nummer. Es ist die Nummer einer Telefonzelle. Es ist die Telefonzelle, die die Polizei ab sofort bewacht. Es ist die Telefonzelle, an der Peter später festgenommen werden würde. Bei seiner Festnahme hatte er 50.000 Dollar Cash dabei. Wo Aurora sei, würde er ihnen nicht verraten. Keine Sorge, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Und damit behalten sie recht. Kurz darauf wird auch Aurora in ihrer gemeinsamen Wohnung festgenommen. Ihre Reaktion ganz anders als erwartet. Sie sei erleichtert. Das war alles Peters Idee. Er wollte, dass sie Mark umbringt. Es war alles seine Idee. Sie fühlte sich wie gefangen, konnte nicht ausbrechen aus der Beziehung. Es ist November 1997, als das Katz-und-Maus-Spiel endlich ein Ende findet. Könnte man annehmen. Doch eigentlich beginnt damit eine neue Odyssee. Peter und Aurora entscheiden sich zu schweigen. Sie kooperieren nicht. Und damit stehen die USA vor einer Frage. An wen liefern sie aus? An Belgien, die das so dringend fordern? Aber die Tat selbst ist doch auf Korsika, also französischem Gebiet, passiert. Können sie die zwei dann einfach nach Belgien ausliefern? Die Antwort? Nein. Können sie nicht. Ein weiteres Jahr würde vergehen, bis Aurora und Peter sich dazu entscheiden, nicht länger dagegen zu steuern. Sie stimmen der Auslieferung nach Belgien zu. 1998 betreten die 28-jährige Aurora und der 27-jährige Peter belgischen Boden. Es würden wieder Jahre vergehen, bis sie im September 2001 vor Gericht stehen würden. Beide. Als Paar. Beschuldigt Marc van Meer's umgebracht zu haben. Sie halten sich an den Händen, als die Anklage verlesen wird. Die Staatsanwaltschaft spricht den Großteil der Schuld Peter zu. Aber Aurore sei nicht so unschuldig, wie sie glaubt. Sie wurde benutzt und manipuliert, aber sie hat sich auch benutzen lassen. Sie präsentieren ihre Version der Geschehnisse auf Korsika, und diese basieren hauptsächlich auf Aurors Aussagen. Aurore und Mark seien auf dem Weg zum Restaurant gewesen, als Aurore vorgab, dass ihr übel sei. Sie hielten an und sie beugte sich vor. Mark eilte zu seiner Frau, wollte ihr Beistand leisten, als in diesem Moment ein zweiter Wagen vorfuhr. Peter und drei Freunde aus Deutschland, bewaffnet mit einem Baseballschläger, näherten sich dem Paar und schlugen auf Mark ein. Als dieser zusammenbrach, setzten sie ihn ins Auto, welches sie dann die Klippe runterschubsten. Unten angekommen, trugen sie ihn aus dem Wagen und warfen ihn ins Meer. Ob es diese drei Männer wirklich gab, konnte die Staatsanwaltschaft nicht beweisen. Genauso wenig, ob Peter wirklich auf Korsika war. Es ist möglich, dass er den falschen Reisepass benutzte, um einzureisen. Ein Alibi hat Peter für den Tag jedoch nicht. Als es um seine Verteidigung geht, entscheidet er, sich auszusagen. Er behauptet, er hätte sich 1994 bereits von Aurora getrennt. Erst nach Marks Tod habe sie sich an ihn gewandt, weil sie auf einmal zu viel Geld gekommen sei und nicht wüsste, wie man damit umgeht. Er ist ein ehrlicher Mensch. Deswegen hat sie sich an ihn gewandt. Man hört hämisches Lachen im Saal. So richtig scheint ihm niemand diese Version abzukaufen. Die Staatsanwaltschaft tut es jedenfalls nicht. Sie präsentieren die Beweise, die Expertenmeinungen, zeigen auf, dass Peter sechs Monate vor dem Unfall auf Korsika war. Vielleicht um den perfekten Ort für das perfekte Verbrechen zu finden. Peters Bruder sagt aus, dass er die beiden 1995 bei einem gemeinsamen Familienessen getroffen hat. Also zu der Zeit, wo Marc und Aurore eigentlich zusammen waren. Sein eigener Bruder entlarvt seine Lügen. Und er scheint nicht der Einzige zu sein, der lügt. Eine Psychologin unterhält sich mit Aurora. Sie hält ihre Aussagen für unglaubwürdig. Sie habe einen Hang zu Lügen und Übertreibungen. Man könne ihr Wort nicht auf die Goldwag legen. War die Geschichte mit den drei deutschen Freunden also eine Lüge? Höchstwahrscheinlich. Denn wo sind diese drei? Warum brauchte man überhaupt so viele Beteiligte, die sie am Ende ja verraten könnten? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass es nur zwei Menschen gab, die beteiligt waren? Dass es nur Aurore und Peter waren, die diesen grausamen Plan schmiedeten? Dass Aurora diese drei erfunden hat, um ihre Schuld zu mindern, sitzen nicht die einzigen zwei Schuldigen auf der Anklagebank? Nach sechs Stunden Beratung kehrt die Jury zurück. Die Entscheidung ist gefallen. Schuldig. Beide werden des Mordes schuldig gesprochen. Aurora wird zu 15 Jahren Haft verurteilt, Peter zu 20 Jahren. Er soll die Tat geplant haben. Marks Familie kann aufatmen. So auch die Familie von Ursula. Auch wenn es in ihrem Fall nie einen zweiten Prozess geben wird, da Peter ja bereits verurteilt wurde, spüren sie so etwas wie Erleichterung. Ihre Tochter ist nicht ertrunken. Es war kein Unfall. Bei beiden nicht. Und auch wenn es die zwei nicht zurückbringt, so ist es ein kleiner, schwacher Trost. Ein Trost, der nicht von Dauer sein würde. Aurora Martin wird bereits 2007 nach lediglich sechs Jahren Haft auf Bewährung entlassen. Zuvor hatte sie ein Jahr in Teilzeithaft verbracht, wo sie bereits einen Job als Lehrerin für Französisch und Englisch fand. Peter Schmidt würde ein Jahr später ebenfalls auf Bewährung entlassen werden und nach Deutschland überführt. Die beiden sprachen immerzu von ihrer Liebe. Sie würden einander finden, aufeinander warten. Doch das Rechtssystem sah dies zunächst nicht vor. Peter durfte Belgien bis 2017 nicht mehr betreten, Aurore das Land aber nicht verlassen. Zunächst … Denn dann lockerten sich diese Auflagen und Aurora besuchte Peter in Deutschland. Für sie sollte es ein Leben nach ihrem schrecklichen Verbrechen geben. Für sie sollte es weitergehen. Sie dachten, sie hätten das perfekte Verbrechen begangen. Sie dachten, sie hätten aus Liebe zueinander agiert. Doch eigentlich war es das genaue Gegenteil. Sie agierten aus Hass und Habgier. Wer weiß, ob sie überhaupt fähig sind, aufrichtig, bedingungslos zu lieben. So wie es Marc und Ursula getan haben. Marks letzte Worte, kurz bevor der Schlag ihn traf, der ihn töten sollte, sollen gewesen sein, bitte tut meiner Frau nichts. Als Ursula auftauchte, nach Luft rang, ist sie auf direktem Weg zu Peter geschwommen. Sie war die bessere Schwimmerin, wollte ihn retten, als er sich dazu entschied, ihren Kopf unter Wasser zu drücken. Ihre letzten Reaktionen waren von Liebe getrieben. In ihrer Not, in ihrer Todesangst haben sie nicht an sich selbst gedacht, haben nicht egoistisch reagiert, haben an ihre Liebsten gedacht, wollten ihnen helfen, sicher gehen, dass es ihnen gut gehen würde. Es war die bedingungslose Liebe, die die beiden empfanden und ihnen zum Verhängnis wurde. Ein blindes Vertrauen. Es ist eine Liebe, von der Aurore und Peter wirklich keine Ahnung haben, die sie nicht selbst erfahren werden, zu der sie nicht fähig sind. Und vielleicht ist das am Ende die größere Strafe. Ach.
0: Das ist erstmal wieder so ein Fall, wo ich ähm, ja auch mal wieder die Gedanken ordnen muss. Aber das Gute ist, ich weiß, dass Amanda noch was für uns vorbereitet mhm. hat. Deswegen kann ich mich jetzt erstmal noch zurücklehnen, meine Wut ein bisschen ähm, in die richtigen Bahnen lenken und. Ähm naja, ich höre jetzt erst mal zu, dann können <lacht> genau. wir mal weiter drüber reden.
1: Genau, was wir nämlich früher gemacht haben, wenn wir in neue Länder gereist sind mit unserem Podcast, ist so ein bisschen über das Rechtssystem oder bestimmte Aspekte dieses Rechtssystems im jeweiligen Land zu sprechen. Das haben wir dann lange nicht mehr gemacht. Aber jetzt hatte ich auch wieder ein bisschen Lust, euch was über das belgische Rechtssystem zu erzählen. Beziehungsweise über einen ganz bestimmten Aspekt. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber als ich gehört habe, dass in diesem Fall eine Jury entschieden hat, habe ich mich kurz gewundert, weil ich dachte mir, wir sind doch in Belgien. Nicht in den USA, nicht in England, nicht in Australien, wo wir das ja kennen. Und deswegen wollte ich ein bisschen herausfinden, was war das hier für eine Jury? Wer hat hier eigentlich entschieden? Und in Belgien nennt sich das Ganze Assisenhof. Der Assisenhof ist eigentlich ein Gericht, ist aber kein ständig tragendes Gericht. So führt er eben nur aus, wenn Anklage erhoben wird und dort werden auch nur die schwersten Kriminalverbrechen, wie eben zum Beispiel Mord oder versuchter Mord, verhandelt und es ist auch die einzige Instanz in Belgien, die eine lebenslange Freiheitsstrafe vergeben kann in Belgien gibt es elf Assisenhöfe, zehn pro Provinz und dann einen noch in der Hauptstadt Brüssel, die ja zu keiner bestimmten Provinz gehört und dieses Gericht besteht zunächst einmal aus drei Richtern einer von ihnen ist der Gerichtsrat also der führende Richter und zwei von ihnen sind die beisitzenden Richter Und diese Richter werden vom Vorsitzenden des Berufungsgerichts bestimmt. Also es gibt noch eine Instanz, die entscheidet, wer diese drei Richter sind. Und um die Ränge zu unterscheiden, tragen die beisitzenden Richter schwarze Roben und der Gerichtsrat, also der oberste Richter in dem Fall, eine schwarz-rote Robe. Also für jeden gleich klar, wer das Sagen hat sozusagen. Und neben diesen drei Richtern gibt es noch zwölf Geschworene, also unsere Jury. Und von der wir auch in diesem Fall gesprochen haben und die hier auch mitentschieden hat. Und diese Geschworenen werden willkürlich aus allen Wahlberechtigten in Belgien ausgewählt. Es gibt aber ein paar Kriterien, erstmal grundsätzlich zu dieser Jury. Und zwar, das fand ich ganz interessant, diese Jury darf nicht acht oder mehr Mitglieder des gleichen Geschlechts haben. Also es müssen immer mindestens vier Männer sein und vier Frauen und dann kann man immer schauen. Ansonsten müsste man eine alternative Jury bestimmen. Und Kriterien, um Juror oder Geschworener zu werden, erstmal muss man zwischen 28 und 65 Jahre alt sein, in der Sprache des Prozesses lesen und schreiben können und es gibt eben ein paar Tätigkeiten oder Berufsgruppen, die ausgenommen sind, das sind unter anderem die Kleriker, Menschen in öffentlichen Positionen, also zum Beispiel Politiker und die Menschen müssen auch die geistigen Fähigkeiten besitzen, so einem Prozess folgen zu können und eben eine Entscheidung treffen zu können und sie dürfen zuvor nicht straffällig geworden sein. Neben diesen Richtern und der Jury besteht das Gericht natürlich auch noch aus der Staatsanwaltschaft, den Angeklagten, den Verteidigern, Polizeibeamten oder manchmal auch noch Übersetzern, wenn das vom Angeklagten gewünscht ist. Etwas, was ich auch ganz spannend fand, ist diese Entscheidung, also ob schuldig oder nicht schuldig, trifft die Jury nicht alleine, sondern sie beraten sich eben mit diesen drei Richtern und kommen dann eben zum Konsens und entscheiden eben, wie das Urteil ausfällt. Und auch während des Prozesses sitzt die Jury auch, ähnlich wie wir es aus den USA kennen, nur da. Also sie stellen keine Fragen. Und dann habe ich mich aber so gefragt, okay, aber wer entscheidet denn jetzt, welches Verbrechen vor diesen Assisenhof kommt? Wann ist es ein anderes Gericht? Wie funktioniert das Ganze? Und grundsätzlich kann erstmal jedes Verbrechen vor einen Assisenhof getragen werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es hauptsächlich schwere Verbrechen sind. Denn das Wichtige eigentlich hier ist, dass es ein Verbrechen sein muss, bei dem von vornherein klar ist, dass es keinerlei mildernde Umstände gibt. Denn wenn es mildernde Umstände gibt, dann greift das Gericht erster Instanz, was dann eben die Alternative zum Assistenhof ist. Deswegen sind es am Ende nur die schwersten Verbrechen, Mord, wo von vornherein klar ist, dass es gar keine mildernde Umstände geben wird. Und zwar macht man das hauptsächlich, weil man die Richter und die Juroren nicht immer wieder zu Rate ziehen will. Weil die Zeit hat nämlich gezeigt, dass diese Prozesse vor dem Assisenhof immer überdurchschnittlich lange dauern. Also die sind eben deutlich länger als die meisten Prozesse. Das heißt, die Richter müssen sich eben lange Zeit freinehmen von ihren anderen Tätigkeiten. Die Juroren sind ja auch Menschen wie wir und müssen sich auch freinehmen. Und deswegen will man sie eben nicht so oft herbestellen ähm, und versucht das so ein bisschen auszusortieren. Vorher schon. Und deswegen sind es eben oft Mordfälle oder versuchte Mordfälle, die es vor diesem Assisenhof schaffen. Am Ende entscheidet aber immer die Ratskammer, wohin das Gericht oder wohin der Prozess dann am Ende gehen soll. Und dann gibt es aber eine spannende Ausnahme. Und zwar bei politischen Verbrechen und bei Speech Crimes geht es immer vor einen Assisenhof. Und Speech Crimes muss ich ein bisschen gucken, weil ich habe auch keine richtige Übersetzung dafür gefunden. Es ist also quasi, wenn jemand in einer öffentlichen Rede gegen ein Recht verstößt, zum Beispiel, was ein gutes Beispiel ist bei uns in Deutschland, wenn jemand in einer öffentlichen Rede zum Beispiel den Holocaust leugnen würde, dann wäre das eine Speechcrime. Und genau, die gehen immer vor den Hof. Und vielleicht kommt einem dem einen oder anderen das ja so ein bisschen bekannt vor, weil in Deutschland gibt es ja auch das Schwurgericht, wo wir ja auch wissen, dass da hauptsächlich sehr schwerwiegende Verbrechen verhandelt werden aber als kleiner Unterschied vielleicht, in Deutschland besteht das Schwurgericht meistens aus drei Richtern und zwei Schöffen. Und was ich hier sehr interessant fand, im Gegensatz jetzt zu dem belgischen Konstrukt, sind deren Meinungen aber gleichgewichtet. Also sowohl Schöffe als auch Richter hat eigentlich das gleiche Mitspracherecht. Und ganz interessant, unser Konzept oder dieses Schwurgericht basiert auf diesem französischen Konstrukt. Und vielleicht eine kleine Randnotiz, weil ich schon mal geguckt habe, wie man Schöffe wird, weil ich das sehr spannend fand. Das ist erstmal pro Bundesland unterschiedlich und in Berlin geht die Amtsperiode noch bis 2023 und danach kann man wieder Schöffe werden, wenn man möchte. Es gibt noch ganz viele Kriterien, es gibt auch Altersgruppen und Grenzen und andere Regeln bei uns auch. Aber wenn jemand Schöffe werden möchte, dann guckt doch mal, wie es bei euch aussieht.
0: Danke für diese spannenden Sachen. Was ich total interessant finde, ist, dass du gesagt hast, dass man muss ja theoretisch, wenn bestimmt wird, ob ein Verbrechen vor den Assistenhof kommt, ja schon so eine mhm. Beweisaufnahme bis zu einem gewissen Grad machen, um das zu bestimmen. Ja. Weil wenn keine mildernden Umstände vorliegen, das wäre ja in Deutschland was, was dann eigentlich im Prozess vielleicht auch geguckt wird
1: aber ich habe ganz viel dazu nämlich auch gelesen und da hat auch jemand das nämlich so erklärt und meinte, ich glaube, uns ist ganz oft nicht bewusst, wie viele Entscheidungen schon vorher getroffen werden von eben von der Staatsanwaltschaft ja auch, bevor sie Anklage erhebt und vorher schon einschätzen kann oder die Ratskammer in dem Fall, ähm, ob es da überhaupt eine Chance auf mildernde Umstände gibt oder nicht. Das fand ich sehr interessant auch.
0: Ja, das stimmt natürlich. Man bereitet es vor, überlegt dann und ja. Das finde ich super spannend und vor allem, das leitet eigentlich auch zu so einer Sache über, die mich bei dem Fall jetzt total wütend gemacht hat, denn, also es ist ja eigentlich, wir haben ja Fälle und Mordfälle, die aus den unterschiedlichsten Motiven begangen werden und das war jetzt wieder so ein Fall, der irgendwie so ganz krass war, finde ich, aus dem Sinn, dass es halt wirklich ein Verbrechen aus Habgier war Mhm. und dann Fällt es mir ganz schwer nachzuvollziehen, warum zwei Menschen, die einen Menschen aus reiner Habgier umgebracht haben und zwar in einem unglaublich perfiden Plan, die haben unglaublich lange geplant, sind unglaublich kalt eigentlich vorgegangen, unglaublich berechnend, unglaublich grausam. Peter Uwe Schmidt hat schon vorher das Gleiche schon einmal gemacht. Also mhm. scheint ja in Wiederhol- es ist ein Wiederholungstäter faktisch. Und dann finde ich es einfach so krass, dass diese beiden Menschen nach so kurzer Zeit wieder aus dem Gefängnis rausgekommen sind, weil ich, man sagt ja oft, dass also ich meine zumindest, dass bei Verbrechen wie Mord die Mhm. Wahrscheinlichkeit, dass es eine Wiederholungstat gibt, eher gering ist. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es ein Verbrechen aus Habgier ist und die Person einmal damit durchkommt, dass es dann öfters passiert und wenn man jetzt nach so kurzer Zeit wieder rauskommt, also
1: Ich finde auch, vor allem man sagt, das ist alles jetzt nicht bestätigt, aber dass als sie in den USA waren, dass sie sich wohl schon umgesehen haben nach neuen Opfern. Und es gibt auch eine Aussage einer Bekannten von Aurora, das war auch kurz nach dem Tod. Sie hat wohl bei mehreren Leuten damit auch so ein bisschen geprahlt, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Und dann hat sie dieser einen Freundin, das ist richtig schlimm, gesagt ja, du musst dir jetzt auch einen reichen Mann suchen, ich helfe dir dann, den auszuschalten. Und die Freundin hat immer wieder dann so erzählt, so hm, naja, okay, hat jetzt nicht Nein gesagt, ist auch blöd, aber hat dann, ähm, naja, dann gucken wir mal bei einer Partnervermittlungsagentur. Hat sich dann aber verliebt einfach und hat das Aurora erzählt, hey, ich habe äh, jemanden kennengelernt und so. Und dann hat Aurora gesagt, naja, aber der hat doch kein Geld. Und dann haben sie sich quasi so zerstritten, weil sie sich nicht trennen wollte von dem Mann, den sie liebt. Also sie hat quasi versucht, das auch so in ihrem Freundeskreis, also so diesen Plan, den sie ja so gut fand, ja, noch weiter zu streuen, die Idee. Also ich
0: Aber wie unglaublich grob ist das denn auch, wenn du nicht nur, also wir haben interessanterweise vor einiger Zeit drüber geredet, wie oft es ja eigentlich in Fällen so ist, beziehungsweise, dass Menschen eine Lebensversicherung abschließen hm. auf beispielsweise einen Ehepartner oder so. Und werden das ja im Fall von, Pam beispielsweise und wie wie, wie krass das ist, dass die Leute manchmal nicht wirklich warten, bis sie dann die Person entsprechend umbringen. Und hier gab es ja sieben Lebensversicherungen, inklusive der Klausel, dass es sich verdoppelt, Mhm. wenn es ein Unfall ist und dann so kurz danach dann dieses Verbrechen durchzuführen und danach damit zu prahlen und gleich so das Highlife zu genießen, das sind ja alles Sachen, die irgendwie auch so... Ich frage mich, ob damit reingespielt hat, dass Peter Schmidt halt mit seinem ersten Mord durchgekommen ist. Ja. Ob das vielleicht ihnen beiden das Gefühl gegeben hat, dass das schon wieder klappen wird und dass sie ähm, vielleicht auch so ein bisschen unantastbar sind.
1: Ich glaube schon. Vor allem, weil sie ja eigentlich bei der korsischen Polizei damit davon gekommen ist. Also sie haben ja die Akte eigentlich geschlossen. Hätte sie sich danach nicht so auffällig verhalten und wäre die Familie nicht alarmiert gewesen, also sagen auch viele, dann wäre sie vielleicht damit durchgekommen. Dann wäre es dieses perfekte Verbrechen gewesen, was sie an, angestrebt hat. Aber dadurch, dass sie sich hat, das alles so schnell auszahlen lassen und dann Leute nochmal die Akte... lassen Ja, genau, auch. das war der erste, das stimmt, das war der erste so die ähm, Red Flag, die die Eltern gesehen Alarm-Glocke. haben. Alarmglocke. Ja, genau. Und das ist es. Und vor allem, was ich auch komisch fand, und das finden auch viele komisch, ist, dass bei dem ersten Verbrechen von Peter Uwe Schmidt er trotzdem noch die Lebensversicherung bekommen hat. Obwohl er ja verurteilt wurde der wahrlässigen Tötung. Aber die Versicherungen sind da scheinbar immer. Weiß ich nicht.
0: Prüfen es nicht?
1: Ja, das ist ja komisch.
0: Vielleicht war der zeitliche Ablauf auch irgendwie anders, dass vielleicht die Verurteilung war, nachdem die Versicherung ausgezahlt hat und dass die Versicherung dann nicht darüber unterrichtet wurde oder so. Ja, das kann... Die Frage ist halt, ob sie das dann so nachverfolgen, aber mich hat gerade das Ende total traurig gemacht, wo du Mhm. beschrieben hast, wie Ursula und ähm, Marc, was die letzten Worte waren, beziehungsweise auch die letzten Handlungen der beiden und wir haben uns jetzt auch nochmal Fotos angeguckt und man sieht nur ein kleines Bild von Mark bei seiner Hochzeit und er hat so einen süßen Gesichtsausdruck drauf und und Ursula sieht auch wie einfach so eine ganz junge, lebensfrohe Frau aus und ich finde das so schrecklich, dass diese beiden Menschen, also A, dass ihnen irgendwann auch, also ich meine, man weiß es vielleicht nicht, wie es bei der ersten Ehe war, aber Mhm. dann sie spezifisch ausgesucht wurden und ausgenutzt wurden und dass Ich finde es immer so gemeint, wenn Leute mit den Gefühlen von anderen spielen, wenn sie ihnen das Gefühl geben, dass sie geliebt werden, dass sie Geborgenheit haben, dass ihr Leben jetzt gut wird und dann wie wie kalt muss man sein, dass man das monatelang einer Person sowas vorspielen kann.
1: Das finde ich auch eigentlich den schlimmsten Aspekt hier, weil ich mir auch vorstelle, wie beide sich so in Sicherheit gewogen haben und irgendwie dachten, weil ich meine wenn du heiratest, gehst du ja davon aus dass das jetzt der Mann oder die Frau deines Lebens ist und Ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen da so gewissenslos irgendwie sind, dass man das ausnutzt. Also wie du das ja auch gesagt hast, das ist für mich auch, deswegen wollte ich das mit den letzten Worten so ein bisschen als Abschluss nehmen oder den letzten Taten ja auch, weil ich finde, das bezeichnet, das zeigt den Unterschied dieser vier Beteiligten so wahnsinnig gut, weil das zwei Leute waren, die nur geliebt werden wollten, nur lieben wollten und dann zwei, die das komplette Gegenteil eigentlich im Sinn
0: hatten. Also irgendwie... Das ist irgendwie so ein Fall, wo ich auch nicht... Es bedrückt wo, einen so ein bisschen. Es ne? bedrückt einen unglaublich, aber ich finde, dass das Strafmaß einen ja. auch noch so unglaublich oh bedrückt. Weil es gibt keine mildernden Umstände. Nee. Wie kann dann ein Menschenleben, was aus Hab hier, wo, wo nichts hm. anderes mit reinspielt, wie... wie
1: ja, aber das ist... Ich hatte mit Marike schon mal kurz gesprochen, weil wir waren beide sehr überrascht, dass beide ja sehr, sehr früh schon aus, ja, aus der Haft entlassen wurden. Und es, man kann aber nicht dazu finden, warum. Also man weiß, dass ja Aurora vorher in dieser Teilzeithaft war, also sich scheinbar irgendwie bewährt hat. Aber sie hat trotzdem, beide haben nicht mal die Hälfte ihrer ja, der Strafe abgesessen. Und ich finde, wie du sagst, bei einer Tat, die so schrecklich ist, und Habgier ist so ein schlimmes Motiv, also alle, jede Motive sind schlimm, aber da ist ja, also wie du, wie du auch vorhin schon gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann nochmal tun würden, ist sehr hoch,
0: wenn das dein Motiv ist. Ja, oder dass sie zumindest vielleicht eine Gefahr für die Bevölkerung ja. darstellen, wenn auch vielleicht auf andere Art und Weise. Man, man weiß es jetzt im konkreten Fall natürlich nee. nicht. Wünscht sich natürlich, dass es zwei Menschen sind, die sich jetzt gesetzestreu verhalten, aber... Ähm ja, also, Ich glaube, es ist einfach voll hart für die Familien, auch wenn du einen geliebten Menschen verlierst, m- wegen so aus so einer Sache auch noch. Ja. Was dann auch noch so kalt und kalkuliert ist. Und der Plan hat sich ja über Monate lang hingezogen. Und du denkst, okay, das lief monatelang, war ab, wussten diese beiden Menschen, dass, dass Marx sterben wird. Ja.
1: Und genau das ist es, und dass sie Aurora aber so aufgefangen haben als Familie. Ähm, schon vorher, also während der Beziehung, aber danach auch. Ich
0: will mir nicht vorstellen, wie das für die Familie dann sein muss. Ich frage mich, was das mit einem auch macht. Weil Mhm. wenn man irgendwie ein Fünkchen Menschlichkeit und Anstand hat, muss doch doch dann der Moment sein, wo man einfach, wie kann man dann noch mit sich leben? Wenn man sieht, diese Menschen fangen mich auf, wollen für mich da sein, wollen mich halten. Und ich habe gerade ihren Sohn, ihren Bruder getötet und werde das auch noch weiter ausnutzen. Ja, das, das ist richtig schlimm.
1: Und wie ich ja schon angedeutet habe, es gibt gar nicht viel zu dem Fall, was man irgendwie finden kann online. Aber es gibt eine Doku von ZDF, die nennt sich erstmal Täterjagd. Da gibt es eben unterschiedliche Folgen mit unterschiedlichen Fällen. Und dazu haben sie eben eine Folge gemacht. Die Folge heißt Der Fall Marc van Beers. Gibt es entweder bei YouTube oder in der ZDF-Mediathek. Und ist ganz interessant zu sehen. Da sprechen eben die Ermittler von damals auch und... Zum Beispiel Ursulas Schwester spricht auch und man sieht noch Fotos von ihm, weil es gibt auch Fotos, sehr, sehr wenig Fotos von Marc gibt es irgendwie gar keins alleine, was immer sehr schade ist, wenn man ihn natürlich gedenken möchte, aber da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzugucken und noch vielleicht eine kleine Randnotiz. Ich hatte selten einen Fall. Bei erstmal gab es wenig Quellen, aber dann die Quellen, die es gab, haben sich auch ein bisschen widersprochen, immer was die Summen angeht. Also wenn es um irgendwelche Lebensversicherungen ging, den Hausverkauf. Erstmal ich habe Euro gesagt, weil umgerechnet wurde. Das hat die Doku zum Beispiel auch gemacht. Es gab natürlich damals kein Euro und deswegen da muss man so ein bisschen wahrscheinlich schauen, ob die Summen jetzt exakt so stimmen. Kann keine Gewähr meinerseits, aber Sie waren sehr, sehr hoch. Das können wir auf jeden Fall sagen, weil wir haben ja den Lebensstil von ihnen in den USA gesehen.
0: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Fall. Er ist gar nicht so kurz geworden, wie du gedacht hast. Echt? Hm? Oh, oh. Ich habe gelogen. Das ist nämlich immer ganz lustig, weil wir denken immer, beziehungsweise ja, Amanda ist ja die Königin der langen Fälle und ich komme dann immer und denke immer, ich habe ganz, ganz kurze Mhm. Fälle. Sie sind dann auch viel kürzer als Amandas, aber sie sind trotzdem immer länger, als man denkt. Ja, das stimmt. Und damit wir vielleicht etwas aufatmen können und etwas weniger bedrückt sind, kommt jetzt unsere Puppy-Break. Yay! Heute bin ich mit der Puppy-Break dran. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob uns der Hinweis zu dieser Puppy-Break vielleicht bei Instagram geschickt wurde. Ich habe es irgendwie im Gefühl, aber ich habe scheinbar keinen Screenshot gemacht von der Nachricht. Ich hatte nur ähm, so einen Screenshot von so einem Funkbeitrag. Deswegen, falls uns das irgendwer geschickt hat, ganz großes Danke an euch. Wenn nicht... Dann, naja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Und das Tier, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist sehr klein und flauschig und hat sehr, sehr große Ohren. Und nein, es handelt sich nicht um süße Kaninchen, sondern um die sogenannten Fenneks. Fenneks sind Wüstenhunde, die besonders in, ähm, also es sind die kleinsten aller Wildhunde wohl bemerkt. Und sie wohnen hauptsächlich in den Sandwüsten Nordafrikas. Und das ist ja nicht unbedingt das Beste Habitat, um dort zu leben. Aber die Fennix haben sich ganz besonders gut an dieses heiße Klima angepasst. Und zwar sind sie zum einen recht klein. Sie haben sehr große Ohren, die ihnen bei der Wärmeregulierung helfen. Und sie haben noch eine ganz süße Besonderheit. Sie haben nämlich quasi Fellpfoten und sie haben so ein ganz zartes Fell an den Pfoten unten. Und das hilft, wenn sie dann auf heißem Sand laufen, damit sie sich nicht die Füße verbrennen. Ich glaube, ganz viele Hundebesitzer kennen das, wenn man im Sommer unterwegs ist gerade in der Stadt und der Asphalt heiß ist, muss man ganz doll aufpassen, dass sich die Hunde nicht die, Fü- die Füße, die Pfoten verbrennen. Und der Phoenix hat da quasi einen eingebauten Wärme- und Hitzeschutz. Wobei man hier aber auch sagen muss, dass die Fennex recht klug sind und besonders zum Jagen eigentlich die heiße Hitze des Tages und die Mittagssonne zumindest meiden. Und es gibt noch eine Sache an den Phönix, die ich unglaublich niedlich finde und die mich total an Olaf erinnert hat. Und zwar ist es das so, dass Phoenix ganz besonders kommunizieren und ich zitiere jetzt einfach mal eiskalt von Wikipedia. Wo steht, dass die Stimme der Phoenix sehr hoch sei und der von kleinen Haushunden <lacht> ähne und das Rufrepertoire sei besonders umfangreich und melodiös. Das kann ich für Olaf auch so bestätigen. Und zwar benutzen sie schwaches Gebell, um ihre quasi ihre Familie vor Fressfeinden zu warnen dann schnurren sie, wenn sie sich ganz besonders wohlfühlen, so ein bisschen wie Katzen. Und wenn der Fennec sich bedroht fühlt und einem anderen, ja vielleicht zum Beispiel einem Pressfeind oder vielleicht einem anderen Fennec drohen möchte, dann stößt er ein ganz hohes Kläffen auf. Aber wenn das Fennec oder der Pfennig andere Pfennigs begrüßt, die er ganz besonders gerne mag, sei es zum Beispiel Familie oder Freunde, dann werden diese mit einem Quieken begrüßt. Oh, so und das süß. ist bei Olaf auch. Olaf quiekt sehr, sehr hoch. Ab und zu kommt dann so ein kleines Krummeln auch noch mit rein. Aber ich fand das total lustig, weil ähm, wir haben das neues gepostet. Olaf hat manchmal eine sehr melodiöse Stimme <lacht> und mhm. hat auch das hohe Hohlkläffen und hat auch das Quieken. Und das hat mich einfach daran erinnert. Also schaut euch die Phoenix gerne mal an. Sie sehen unglaublich niedlich aus, wenn ihr die noch nicht kennt. Und... So, und das war jetzt ein kleiner Abstecher in die Sandwüsten Nordafrikas. Cool, danke dir. So, und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich kurz Anklage erheben, und zwar gegen Amanda. Wir haben nämlich sehr süße, beziehungsweise sehr saure Süßigkeiten ja gerade im Studio. Und wie ihr alle wisst, steht Amanda total auf saure Sachen. Mhm. Und ich nicht so dolle, beziehungsweise ich kann sie auch schon essen, aber mein Gesicht verzieht sich. Und dann meint Amanda, hier, komm, probier mal einen von diesen Dingern, ich möchte dein Gesicht sehen. Oh, es war richtig, richtig sauer. Ich wünschte, ich hätte es aufgenommen. (lacht) Es war richtig schlimm. Amanda hat sich sehr amüsiert. Und dann habe ich gesagt, dann es fünf davon. Und Amanda hat nicht die Miene verzogen. Sie hatte einfach ein eiskaltes Pokerface, während sie fünf von diesen ultra sauren Süßigkeiten gegessen
1: hat. Ich glaube, das ist es halt. Man darf nicht unterschätzen, wie hoch meine Toleranz (lacht) ist. Ich glaube, Amandas Zunge ist einfach tot. Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe sie einfach getötet. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie in unserem Podcast. Und zwar unseren Empfehlungen. Marike, hast du eine Empfehlung für uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe eine Empfehlung, die ich heute durchgelesen habe endlich. Das ist ein Buch, an dem ich jetzt seit über einem Monat gelesen habe. Was nicht bedeutet, dass das Buch schlecht ist, weil ich finde das sehr, sehr gut. Sondern einfach, weil ich in der Zeit noch drei Bücher für den Podcast gelesen habe. Ich meine, man vergisst das immer, mhm. finde ich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich lese gar nicht. Aber dann merke ich, dass ich halt trotzdem irgendwie... Ja, dass es viel ist eigentlich. Das ist doch recht vieles, was man liest. Und zwar, das Buch, was mich die letzten Wochen begleitet hat, ist von Bernadine Everisto Und es heißt auf Englisch Girl, Woman, Other und auf Deutsch Mädchen, Frau etc. Lasst euch nicht von diesem komischen Titel abschrecken. Es geht, wie beschreibe ich das am besten? Das Buch hat zwölf, also begleitet quasi zwölf Frauen an bestimmten Stellen in ihrem Leben mit bestimmten Lebensgeschichten, die aber alle auf ganz besonders tolle Art eigentlich miteinander verbunden sind, was man erst im Laufe des Buches dann irgendwie so mitkriegt. Und es sind Frauen, die sich in ihren Teenagerjahren befinden bis zu, ich glaube, die älteste Frau ist schon in ihren 90ern. Es sind verschiedene Zeiten, komplett unterschiedliche Arten. Es ist alles in England. Und es ist so toll geschrieben, dass als das erste Kapitel fertig war und ich quasi mit der ersten Frau dann Hm. also abgeschlossen hatte, war ich so, oh nein, ich möchte eigentlich noch mehr über ihr Leben wissen. Und dann ging es weiter. Ich meine, das war dann ihre Tochter und das war dann aber auch so gut. Und bei jedem Kapitel möchte man eigentlich noch bei der Frau bleiben und irgendwie mehr über ihr Leben erfahren. Und es sind einfach so tolle Charaktere, die einen einfach so... Also mich haben sie unglaublich berührt und in den Bann geschlagen. Gezogen. In den Bann gezogen, dass ich euch das unbedingt empfehlen wollte, weil ich es wirklich richtig, richtig toll finde. Und es ist auch für, es hat auch schon Buchpreise bekommen und so, was mich normalerweise eigentlich eher abschreckt, mhm. muss ich gestehen. Und ich muss auch sagen, ich hatte einen kleinen Schockmoment, als ich das Buch aufgeschlagen habe. Denn es ist so geschrieben, dass es mehr oder weniger ohne Punkt geschrieben ist. Das Echt? heißt, die Sätze... Sind immer so untereinander, also so ganz interessant, ähm, ja, wie das Textlayout ist. Und sowas mag ich normalerweise eigentlich gar nicht. Ich bin da immer eher so sehr konservativ, was die Darstellung hm. angeht, aber das hat irgendwie so gut zu dem Buch gepasst. Ich kann es euch allen auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen.
1: Ja, das glaube ich. Du hattest das ja, glaube ich, gelesen. Das war so richtig schön, ja. das Buch. Ich glaub, ja, das sah sehr, das, sehr das schön aus, nämlich ja. das weiß ich noch. Und Das hatte ich nämlich gesehen, als wir die Chanel-Miller-Folge gemacht haben und da warst du noch nicht fertig. Aber jetzt...
0: Heute bin ich fertig
1: geworden. Voll toll. Meine Empfehlung wollte ich eigentlich auch schon mal vorher mal einbringen in unserem Podcast. Und zwar als du uns von den Blindenführhunden erzählt hast. Und zwar möchte ich euch eine YouTuberin empfehlen. Und zwar geht es um Molly Burke. Ist eine englischsprachige YouTuberin und sie ist blind. Und hat auch einen Blindenführhund. Und ich, sie macht super tolle Videos, sie macht eigentlich Make-up ganz viel, aber auch What I Eat in a Days und so ein bisschen Vlog-Style, macht auch so ein paar Challenges, aber was ich besonders spannend finde ist, sie macht eben Videos, in denen sie über ihre Erkrankung spricht und eben erzählt, wie das Leben als blinde Person ist und erklärt eben Sachen, die für mich total neu waren und ja beantwortet Fragen, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, eben wie kaufen blinde Menschen ein, wie unterscheiden sie Farben und Finde ich mega, mega spannend und ich finde, sie macht das auch ganz toll, wie sie da so ein bisschen Aufmerksamkeit auch für schafft. Und wie ich nämlich darauf gekommen bin, das heute zu empfehlen, ich habe nämlich einen TikTok von ihr gesehen, wo sie jemand gefragt hat, wie sie denn die Häufchen von ihrem Hund einsammelt. Und das fand ich mega spannend, wie sie das erklärt hat, weil natürlich, klar, gute Frage. Und wie sie, also vielleicht ganz kurz als Antwort, sie merkt immer schon an dem Gehverhalten, dass der Hund wahrscheinlich bald ja, sich entledigen möchte. Und dann tastet sie eben, wo der Popo ist und dann hat sie es ganz cool beschrieben und dann sucht sie nur noch nach dem <lacht> heißen Glück, so in etwa. Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, wenn sie das schafft, das Häufchen wegzusammeln, warum können das andere Menschen nicht? Ich verstehe es nicht. Das ich mich auch sehr oft. Genau, ich glaube, wir haben uns auch schon ein paar Mal drüber aufgeregt, aber sie ist super sympathisch. Ich finde das, ihre Videos auch so total cool, deswegen empfehle ich euch sie
0: hiermit. Sehr schön. So, und jetzt mache ich mal wieder die Überleitung. Und zwar zu den hot Yay, was ist dein hot <lacht> Meiner ist
1: echt ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, wie kontrovers hatte, das ist. Ich hatte
0: überlegt, ob ich es einleite mit, Amanda hat gesagt, sie hat einen <lacht> richtig doofen hot Und dann dachte ich, das ist gleich keine gute Einleitung. Aber jetzt Doch, ich habe es selber gesagt. Okay.
1: Ich weiß auch einfach nicht, wie kontrovers <lacht> das ist, aber es ist etwas, was mich was mir immer wieder auffällt und ist mir auch aufgefallen, ähm, als Marike und ich einmal eine Netflix-Sendung geguckt haben, in der es um Häuserrenovierungen geht und Einrichtungen. Und zwar haben sie dann nämlich so einen ähm, Kinoraum eingerichtet und sie haben einfach eine Ledercouch da reingebracht. Und ich verstehe nicht, warum Leute Ledersofas haben. Ich finde die Vorstellung, es sich gemütlich zu machen auf einer Ledercouch, das widerspricht sich total in meinem meinem Empfinden. Und vor allem meine Großeltern hatten auch so Lederkaut, so richtige schwarze, schwere Ledersofas. Und jedes Mal, ich meine, es, es macht komische Geräusche. Denn wenn es Sommer ist, dann klebst du da auf einmal dran. Du musst irgendwie Decken drunter machen, was du im Sommer auf gar keinen Fall willst. Und ich bin sicher, es hat auch Vorteile. Wird es bestimmt gut zu reinigen ist, ich weiß nicht. Aber mir schließen sich die nicht so richtig. Und jedes Mal, wenn das dann, selbst wenn die gut aussehen, ich würde mir nie ein Ledersofa in die Wohnung bringen. Hm. Wie stehst du zu Ledersofa?
0: Ähm, wir haben auch, also nicht ich, aber meine Eltern haben auch Ledersofa, aber ich finde die sehr, sehr, also sehr schicke Ledersofa mhm. eigentlich, aus Italien, glaube ich. Ne? Mhm. Und eins ist noch so aus den 80s, aber echt sehr zeitlos. Also ich finde die eigentlich ganz schön. Ähm, aber ich glaube, dass es dann halt auch immer, dass da halt dann viele Kissen drauf sind und mhm. Decken, sodass man nicht direkt auf dem Leder liegt.
1: Aber dann frage ich mich, warum man sich ein Ledersofa nimmt.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: (lacht) Weil ich meine, klar, die sehen schon gut aus, aber ich frage mich so... Vor allem nicht
0: jedes Ledersofa sieht gut aus.
1: Das stimmt, das ist ja gerade... Die wenigsten sehen wahrscheinlich gut aus. wäre sehr gespannt, wenn ihr Ledersofas habt, was euch dazu bewogen hat, ob ihr das vielleicht wirklich einfach bequem findet. Und übrigens, das kommt mir jetzt gerade spontan... Aber was sind so richtig gute Sofas? Also wenn ihr ein Sofa habt, wo ihr ich sagt... Ich weiß, warum du das fragst. Ja, genau. Wenn ihr ein richtig gutes Sofa habt, sagt uns mal, woher ihr das habt. Weil Marieke und ich haben, glaube ich, eins ein ultimatives Sofa
0: gefunden. Ja.
1: Und wir wissen nicht so richtig, woher das kommt. Es hatte so ganz viele Kissen und du hast dich so reingelegt und warst wie in so einer kleinen... Wie sagt man das? In so einem kleinen Loch. So. Ja, aber es war ein sehr großes Sofa. Es war ja.
0: so, so gut. Es war so toll. Und es hatte so viele Kissen. Es hat einen quasi aufgegessen. Ja,
1: so ein Sofa will ich.
0: Und ja, Mann hat es nämlich gegoogelt, aber hat es nicht gefunden.
1: Nee, ich weiß nicht, woher es kommt. Also, was sind so richtig, richtig bequeme Sofas, die groß sind und ja, man, die einen so ein bisschen
0: auffressen? für ihre neue Wohnung.
1: Die ich noch nicht habe. Aber die du irgendwann haben wirst. <lacht> irgendwann, endlich.
0: Marike, was ist denn dein Hot Ich möchte erst noch was zu deinem Hot sagen. Oh, okay, sag. <lacht> ähm, weil ich finde, Sachen aus Leder, ich meine, natürlich ist es ein Material, was lange hält und so, mhm. aber manchmal vergisst man, wo Leder auch herkommt. Stimmt. Und ähm, ich weiß nicht, woher sie es hat, aber vor einigen Monaten ist bei meinen Eltern im Haus, so, oh, es ist so schlimm, so ein Lampenschirm aus Leder aufgetaucht. Wie bitte? Also so aus, nicht mal richtig, nee, es ist kein Leder, es ist so aus Haut. So, Kuh- weißt du, Haut. so wie Ja, weißt du, so wie auf zum Beispiel Trommeln ist. Ah, oh warum das haben sie? so schlimm. Und es ist halt insbesondere in einem Zimmer, wo ich mich eigentlich ganz gerne hinsetze mhm. zum Lesen. Und jedes Mal, wenn ich diese Lampe sehe... Läuft es mir eiskalt den Rücken runter? Ich finde das so schlimm. Und dann sage ich mal Mama, warum? Willst du weg? Ist dann, sagt, dann sagt sie: Wieso? Und dann sage ich: Naja, weil. Das Ed Aber ja. sie sagt immer: Das ähm, weiß sie nicht und deswegen stört sie das auch nicht. Aber ich finde das so schlimm, weil ich jedes Mal, wenn ich diese Lampe jetzt sehe, mhm. muss ich einfach an Mord und Totschlag und abgezogene das Haut stimmt. denken. Weißt und du noch
1: wie bei Cathy's Knives und der Vorhang
0: aus Haut? Mhm, ja. Und irgendwie finde ich das total schlimm, Sachen daraus zu machen. Ich weiß auch nicht. Ja.
1: nee doch, die Vorstellung ist schon Weil, Wer weiß, was das ist. Ja, sie weiß ja nicht, welches wir Tier wissen da nicht, was, ob das ein Tier war. Oder
0: Plastik. Ja, auf jeden Fall hat, beschäftigt mich das jedes Mal, jetzt, wenn ich da bin. Das verstehe ich. Also Sehr Mama, gut. ich weiß, du hörst die Folge nicht. Ja, bitte, bitte mach <lacht> den weg. Ähm, ich habe aber auch einen Hottick. Und zwar, ich glaube, wir haben Neues auch mit Mama drüber geschrieben. Und zwar ist ja schon so meine Sache was man in der Bahn ist. Und irgendwer hat uns geschrieben, das Schlimmste ist, wenn Leute in der Bahn Döner essen. <lacht> ja, aber ich habe eine ganz andere Sache, die ich ganz, ganz schlimm finde. Also ich finde sie, und zwar Eier.
1: Ja, aber das ist wenn ja... Oh. Leute
0: in der Bahn gekochte Eier essen. Oder wir hatten in der Schule eine, eine Klassenkameradin, die immer gekochte Eier mitgenommen hat. Ja. Und ich habe ein ganz, ganz krasses Problem früher schon gehabt mit gekochten kalten Eiern. Oder so gekochten Eiern ja. auch und ich finde das so schlimm meinetwegen essen döner neben mir <lacht> also vielleicht nicht neben mir aber der geruch okay aber ja eier oh ich finde das so schlimm
1: ich also geht mir genauso da kann ich dir zu 100% zustimmen ich weiß aber nicht, warum sich das zu so einem Gericht gemausert hat, was eben in öffentlichen Verkehrsmitteln gegessen wird, weil bei mir, als ich das letzte Mal zugefahren bin, hat jemand ein Eibrötchen dann gegessen, oh. wo ich auch so war. Das ist doch aber eigentlich nicht die erste Wahl. Also ich meine, gut, man ja. isst wahrscheinlich das, worauf man Bock hat und vielleicht ja, gibt's und
0: vielleicht hält es halt satt, wenn man... Ja, das kann sein, Weil das, das Protein...
1: Aber das ist, also ich denke nicht, dass irgendwer sagt, also es hat ja einen sehr starken Geruch. Das ist ja Deswegen.
0: Fakt, aber... Verstehe, ne? Aber deswegen, ich finde den Geruch halt teilweise so krass und ich finde sowieso, mir ist sowieso gekochtes also ich esse sowieso, ich mag mhm. keine Eier, aber ich, gekochtes kaltes Ei war früher für mich schon ja, so okay. schlimm und ich weiß noch, dass, also in Litauen gibt es so einen Salat, ich glaube, den kennt man auch in Polen, mhm. ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, so einen Salat mhm. mit. Ei und Kartoffeln und Möhrchen und Erbsen, im besten Fall aus der Dose und Mayonnaise. Ja, und ja, den gibt's auch. Kriegst was. du so einen richtigen Batzen auf deinen Dings und es ist halt ein besonderer Salat und du willst ja auch deinen Gastgeber dann nicht
1: ja, ja, ja. riskieren
0: und dann oh, ich, ich weiß nicht, also alles, wo sich dann einfach so gekochtes Ei drin verbirgt, finde ich schlimm und wenn es dann halt neben mir gegessen wird, dann mm. finde ich das ganz besonders schlimm. Ja, das verstehe ich. Auch wenn es wahrscheinlich wirklich einfach ein kurzes proteinhaltiger Snack ist, aber Ja,
1: ich weiß nicht. Und zum Abschluss möchten wir mit euch über eine Sache sprechen. Und zwar geht es um Weihnachten. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Und wir hatten ja hier bei Puppies and Crime keine Sommerpause. Wir haben ja so Folgen gebracht und ähm, weitergearbeitet. Aber wir haben uns jetzt schon überlegt, dass wir uns zu Weihnachten dann doch eine kleine Pause gönnen möchten. Einfach ein bisschen Zeit auch haben wollen.
0: Und... Und ich führe das mal weiter. Was Amanda nämlich sagen möchte, ist, dass wir ähm, überlegt haben, wir wollten eigentlich vorproduzieren, aber wir wissen, dass wir A, arbeitstechnisch im Dezember mhm. recht viel zu tun haben werden und dass wir es auch aktuell einfach bei dem Umfang von unseren Folgen leider nicht hinkriegen, vorzuproduzieren. Aber wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht stattdessen als Alternative, weil wir euch trotzdem nicht ganz im Trocknen lassen wollen, vielleicht eine Weihnachtsgeschichte schreiben wollen, beziehungsweise eine Weihnachts-Krimi-Geschichte. Das ist jetzt natürlich schon gespoilert, aber wir wollten euch nicht im Dunkeln lassen. Und dann, wir haben auch jeder schon so Ideen. Ideen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht gibt es ja da draußen bei euch auch ein paar schreibbegeisterte Menschen, die Lust hätten, die ein oder andere Geschichte vielleicht beizusteuern. Also, wenn ihr Lust hättet, uns eure Weihnachtsgeschichte, beziehungsweise eure Krimi-Weihnachtsgeschichte zu schicken, würden wir uns sehr freuen, wenn wir wir würden dann einfach ja. mal gucken, welche uns am besten gefällt und würden die dann ganz gerne mit euch teilen.
1: Genau. Und wir würden uns halt total freuen, weil wir ganz sicher sind, dass da einige dabei sind, die ganz toll schreiben können. Wir kriegen ja auch immer super toll ausformulierte Nachrichten zum Teil. Und genau, also alles, was rund um Weihnachten geht, vielleicht ein bisschen gruselig oder. Auf jeden ja, Fall ein bisschen gruselig. Es muss gruselig es muss sein. Es muss, und Weihnachten. Genau, sein. es muss es kombinieren. Und, also wir hätten auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Am besten, weil es ja viel Text ist, könnt ihr uns das per E-Mail dann zuschicken. Unsere E-Mail-Adresse ist gmail.com und die ist auch in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr auch noch mal reingucken.
0: Genau, also wir würden uns total freuen, wenn ihr auch mitmachen würdet. Und dann hätten wir zumindest ein paar kleine süße <lacht> Weihnachtsfolgen trotzdem. Genau.
1: Aber diese Folge ist damit dann offiziell vorbei. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und natürlich hoffen wir auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.